0: Volume terzo, estratto dal capitolo 32 Le Beatitudini, quinta parte Gesù continua a parlare della preghiera chiedete figli e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e verrà aperto a chi picchia. Quando un figlio vostro vi tende la manina dicendovi padre ho fame, gli date forse un sasso, gli date un serpente se vi chiede un pesce, no, Anzi, che date pane e pesce, ma inoltre date carezza e benedizione perché è dolce ad un padre nutrire la sua creatura e vederne il sorriso felice. Se dunque voi di imperfetto cuore sapete dare buoni doni ai vostri figli solo per l'amore naturale, comune anche all'animale verso la prole, Quanto più il Padre vostro che è nei cieli concederà a coloro che gliele chiedono le cose buone e necessarie al loro bene. Non abbiate paura di chiedere e non abbiate paura di non ottenere. Però, ecco che io vi metto in guardia contro un facile errore. Però non fate come i deboli nella fede e nell'amore, i pagani della religione vera i quali deboli e pagani sentono morire la fede se non si vedono esauditi voi chiedete e vi pare giusto di chiedere infatti per quel momento non sarebbe neanche ingiusta quella grazia ma la vita non termina in quel momento e ciò che è bene oggi può essere non bene domani voi questo non lo sapete perché voi sapete solo il presente ed è una grazia di Dio anche questa. Ma Dio conosce anche il futuro e molte volte per risparmiarvi di una pena maggiore vi lascia non esaudita una preghiera. Nel mio anno di vita pubblica più di una volta ho sentito dei cuori gemere. Quanto ho sofferto allora quando Dio non mi ha ascoltato, ma ora dico, fu bene così, perché nella grazia mi avrebbe impedito di giungere a quest'ora di Dio. Ed altri, invece, ho sentito dire e dirmi, perché il Signore non mi esaudisci? A tutti lo fai, e a me no. Eppure, avendo dolore di vedere soffrire, ho dovuto dire, non posso. Perché l'esaudirli avrebbe voluto dire, mettere un intralcio al loro volo alla vita perfetta. Anche il padre delle volte dice non posso, ma non perché non possa compiere l'atto immediato, ma perché non lo vuole compiere per conoscenza delle conseguenze future. Udite, un bambino è malato alle viscere. La madre chiama il medico e il medico dice per guarire occorre digiuno assoluto. Il bambino piange, strilla, supplica, pare languire. La madre pietosa sempre unisce i suoi lamenti a quelli del figlio. Le pare durezza del medico, quel divieto assoluto Le pare che possa nuocere al figlio quel digiuno e quel pianto Ma il medico resta inesorabile Infine dice Donna, io so, tu non sai Vuoi perdere tuo figlio o vuoi che io te lo salvi? La madre urla Voglio che gli viva E allora, dice il medico Io non posso concedere cibo, sarebbe la morte anche il padre dice così, delle volte. Voi, madri pietose del vostro io, non lo volete sentire piangere per negata grazia, ma Dio dice, non posso, sarebbe il tuo male. Viene il giorno o viene l'eternità in cui si giunge a dire, grazie mio Dio, di non aver ascoltato la mia stoltezza. Quanto ho detto per l'orazione? Dico per il digiuno. Quando digiunate non prendete un'aria melanconica come usano gli ipocriti che adatte si sfigurano la faccia a ciò cioè il mondo sappia e creda anche se vero non è che essi digiunano. Anche essi hanno già avuto con la lode del mondo la loro mercede e non ne avranno altra. Ma voi, quando digiunate, prendete un'aria lieta Lavatevi a più acqua il volto perché appaia fresco e liscio. Ungetevi la barba e profumatevi le chiome. Abbiate il sorriso del ben pasciuto sulle labbra. Oh, in verità, non vi è cibo che pasca quanto l'amore. E chi fa digiuno con spirito d'amore, di amore si nutre. In verità vi dico che se anche il mondo vi dirà vanitosi e pubblicani, Il Padre vostro vedrà il vostro segreto eroico e ve ne darà doppia ricompensa, e per il digiuno e per il sacrificio, di non essere lodati per esso. Ed ora andate a dare cibo al corpo dopo che l'anima fu nutrita. Quei due poverelli restino con noi, saranno gli ospiti benedetti che daranno sapore al nostro pane. La pace sia con voi. E i due poverelli restano. Sono una donna molto scarna e un vecchio molto vecchio. Ma non sono insieme, il caso li ha riuniti ed erano rimasti in un angolo avviliti, tendendo inutilmente la mano a quelli che passavano loro avanti. Gesù va direttamente verso di loro che non osano venire avanti e li prende per mano portandoli al centro del gruppo dei discepoli sotto una specie di tenda, che Pietro ha drizzato in un angolo e sotto la quale forse si ricoverano nella notte e si riuniscono di giorno nelle ore più calde è una tettoia di frasche e di mantelli ma serve allo scopo per quanto sia così bassa tanto che Gesù e l'Iscariota e i due più alti si debbano abbassare per entrarvi ecco il padre ed ecco una sorella Portate quanto abbiamo, mentre prendiamo il cibo udremo la loro storia. E personalmente Gesù serve i due vergognosi e ne ascolta la lamentosa narrazione. Solo il vecchio, dopo che la figlia è andata lontano col marito e si è dimenticata del padre. Sola la donna, dopo che la febbre le ha ucciso il marito ed è malata per giunta. Il mondo ci sprezza perché poveri siamo, dice il vecchio. Io vado elemosinando per aggranellare di che compiere la Pasqua. Ho ottant'anni, ho sempre fatto Pasqua e può essere l'ultima questa, ma non voglio andare in seno ad Abramo con nessun rimorso. Come perdona la figlia, così spero essere perdonato e voglio fare la mia Pasqua. Ma lunga è la via, padre, più lunga è quella del cielo, se si manca il rito. E vai solo, se ti senti male per via. Mi chiuderà le palpebre l'angelo di Dio. Gesù lo carezza sulla testa, tremula e bianca, e chiede alla donna. E tu? Io vado cercando lavoro. Se fossi più pasciuta, guarirei dalle febbri, e se fossi guarita potrei lavorare anche ai granai. Credi che solo il cibo ti guarirebbe? Oh no, ci sei anche tu, ma io sono una povera cosa, una troppo povera cosa per poter chiedere pietà. E se ti guarissi, che vorresti dopo? Oh, nulla più, avrei avuto già ben più di quanto possa sperare. Gesù sorride e le dà un pezzo di pane intinto in un poco di acqua e aceto che fa da bevanda. La donna lo mangia senza parlare e Gesù continua a sorridere. Il pasto cessa presto, era così parco. Apostoli e discepoli vanno in cerca d'ombra per le pendici fra i cespugli. Gesù resta sotto la tenda. Il vecchione si è messo contro la parete erbosa e dorme stanco. Dopo un poco la donna che pure si era allontanato cercando ombre e riposo, viene verso Gesù che le sorride per rincuorarla. Lei viene avanti timida e pure lieta, fin quando quasi è presso la tenda. E poi la vince la gioia e fa gli ultimi passi velocemente, cadendo bocconi con un grido soffocato, «Tu mi hai guarita, benedetto! È l'ora del grande brivido ed io non l'ho più!» Oh e baci i piedi di Gesù. Sei sicura di essere guarita? Io non te l'ho detto, potrebbe essere un caso. Oh no, ora ho compreso il tuo sorriso nel darmi quel pane. La tua virtù è entrata in me con quel boccone. Io non ho nulla da ricambiarti, fuorché il mio cuore. Comanda la tua serva, Signore, ed ella ti obbedirà fino alla morte. Sì? Bene. Vedi quel vecchio? È solo ed è giusto. Tu avevi un marito e te lo levò la morte. Egli aveva una figlia e gliela levò l'egoismo. È peggio, eppure non impreca, Ma non è giusto che vada solo nelle sue ultime ore. Sì, gli figlia. Sì, mio signore. Ma guarda che vuol dire lavorare per due. Sono forte ora e lo farò. Vai allora, là, su quel greppo, e di all'uomo che riposa là a quello vestito di bigio che venga a me la donna va sollecita e torna con Simone Zelote vieni Simone ti devo parlare attendi donna Gesù si allontana qualche metro pensi che Lazzaro avrebbe difficoltà ad accogliere una lavoratrice in più Lazzaro? ma io credo che non sappia neppure quanti sono i suoi servi uno più uno meno ma chi è? Quella donna l'ho guarita e basta maestro, se tu l'hai sanata è segno che l'ami. Ciò che tu ami è sacro a Lazzaro, mi impegno per lui. È vero, ciò che io amo è sacro a Lazzaro, hai detto bene. E per questo Lazzaro diventerà santo, perché amando ciò che io amo, amerà la perfezione». Voglio unire quel vecchio a quella donna e far fare l'ultima sua Pasqua e Letizia a quel patriarca. Voglio molto bene io ai vecchi santi e se posso dar loro tramonto sereno sono felice. Oh, ma tu vuoi bene anche ai bambini? Sì, e ai malati, e a quelli che piangono, e a quelli che sono soli. Oh mio maestro, ma non ti accorgi di voler bene a tutti, anche ai tuoi nemici? Non me ne accorgo, Simone. Amare è la mia natura. Ecco il patriarca si sveglia. Andiamogli a dirgli che farà la Pasqua con una figlia vicino e senza più bisogno del pane. Tornano alla tenda dove la donna li attende e vanno tutti e tre dal vecchio che si è seduto e si riallaccia i sandali. Che fai, padre? chiede Gesù scendo a valle spero di trovare un ricovero per la notte e domani mendicherò sulla via e poi giù 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 fra un mese se non muoio sarò al tempio no risponde Gesù come non devo perché? perché il buon Dio non vuole non andrai solo questa verrà con te ti condurrà dove io dirò e sarete accolti per amor mio farai la tua Pasqua ma senza fatica la tua croce l'hai già portata, padre. Posala adesso e raccogliti solo in orazione di grazia al buon Dio. Ma perché? Ma perché io, io non merito tanto. Tu, una figlia, più che se mi donassi vent'anni. E, e dove, dove mi mandi? Il vecchio piange fra il cespuglio del suo barboni da Lazzaro di Teofilo. Non so se lo conosci. Oh, ma io sono dei confini della Siria, ricordo Teofilo, ma... ma, o oh figlio benedetto di Dio, lascia che io ti benedica. E Gesù, seduto come è sull'erba, di fronte al vecchione, veramente si curva, per lasciare che lo stesso gli imponga, solenne, le mani sul capo con la sua voce cavernosa di vegliardo l'antica benedizione. Il Signore ti benedica e custodisca, il Signore ti mostri la sua faccia e abbia di te misericordia, il Signore volga a te il suo volto e ti dia la sua pace. E Gesù, Simone e la donna rispondono insieme «E così sia».